Salam sejahtera saudara Masih bersama saya Kali ini kita akan membahas Bagaimana ayat-ayat kitab suci menjadi sangat laku Dengan mewabahnya atau COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global kita lihat bagaimana secara khusus orang Kristen kemudian uh, mengutip jumlah ayat dan menafsirkannya sebagai sesuatu yang punya korelasi punya hubungan sebab akibat dengan apa yang terjadi sekarang memang kita tidak bisa membatasi bahwa kitab suci itu punya dua sisi satu disebut dengan sisi deskriptif nah di dunia akademis sisi deskriptif itu adalah sisi historis konteks sejarah yang tidak bisa dilepaskan dengan munculnya ayat atau munculnya salah satu bagian dari kitab suci tapi yang kedua adalah sisi apa yang saya sebut dengan sisi preskriptif preskriptif ini atau sisi normatif lebih bagus lagi jika kita sebut sebagai sisi teologis Nah, sisi teologis ini memang seringkali lebih mudah lebih mudah dalam arti bahwa uh, orang bisa mengambilnya menjadi sebagai sebuah uh, praksis kaitannya secara faktual maupun aktual di tengah-tengah tengah-tengah kehidupan seseorang sebagai yang beriman kepada Tuhan. Nah, seringkali di sini yang uh, mudah kita lakukan. Saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bahwa oh itu karena seseorang itu tidak belajar misalnya, tidak bisa. Karena bagaimanapun kitab suci yang ada pada kita itu memang milik 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 kita milik semua orang orang Kristen dapat membacanya lalu ada asumsi dasar bahwa ya dengan kita memohon pimpinan Roh Tuhan Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian pengertian ketika kita membaca bagian-bagian yang 
kita sudah putuskan baca tetapi kita tidak sampai memahami lebih jauh ya kita punya asumsi dasar bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan kepada kita makna yang yang ya kurang lebih itu bisa kita anggap bahwa kita bisa paham dari tapi ada juga orang yang membaca memang membaca dengan langsung mengaitkannya atau langsung mengaktualisasikannya tepatnya sih langsung praktis jadi dua sisi ini ketika kita membaca kitab suci baik sisi deskriptif sisi historis maupun sisi sisi uh, preskriptif atau teologis dua-dua ini menjadi sangat uh, apa ya bisa kalau saya bisa katakan tidak bisa diabaikan kita tidak bisa membaca kitab suci hanya dari sisi deskriptif kita juga tidak bisa membaca kitab suci hanya dari sisi preskriptif nah saya kembali ke dalam konteks bagaimana kita uh, sikapi kalau di episode pertama saya angkat bagaimana sikap gereja terhadap himbauan pemerintah maka pada episode ini saya coba uh, mengajak kita untuk menalar, mengajak kita untuk berpikir dewasa bagaimana kita uh, membaca mengangkat dan mendasarkan semua argumen kita dengan ayat-ayat kitab suci dengan baik dengan bertanggung jawab ada yang mengajukan kepada saya beberapa ayat contoh ada yang mengajukan tentang uh, ulangan pasal 28 kan ulangan pasal 28 itu kita bisa bagi dua yang satu bicara tentang berkat yang satu bicara tentang kutuk nah berkat itu akan terhubung kepada seseorang di dalam ketaatannya demikian sebaliknya kalau kutuk itu juga akan terhubung kepada seseorang kalau ia tidak taat kepada siapa? tentu kepada Tuhan jadi berkat dan kutuk bergantung misalnya kalau saya bisa katakan di dalam perjanjian lama kalau umat Israel umat Tuhan perjanjian lama itu taat jadi di sini kita bicara ada ada namanya conditional maka ia akan diberkati kalau umat itu tidak taat umat Tuhan perjanjian lama itu tidak taat maka dia juga akan menerima hukuman kutuk sebenarnya dalam pengertian hukuman jadi 
memang beberapa penggantian kutuk itu oh, sangat dramatis tetapi sebenarnya kita bisa pahami bahwa itu hukuman hukuman sampai kepada generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sedangkan kalau kita misalnya bicara tentang kutuk itu sesuatu yang amat sangat berat baik di pundak kita maupun di dalam kita memahaminya itu bisa menguras semua emosi dan banyak aspek lain nah saya coba uh, mengajak kita untuk berpikir ketika dihubungkan bahwa apakah ini kutuk dari Tuhan um, sekali lagi ya kita mesti lihat ini sebagai sebuah uh, cara memandang dalam perjanjian lama ketika umat itu tidak taat maka dia akan menerima hukuman dari Tuhan ya jadi kalau saya melihat termasuk di dalamnya misalnya disebutkan ya penyakit-penyakit menular atau penyakit sampar ya yang membahayakan pada waktu itu yang berbahaya pada waktu itu dan memang pada waktu itu belum ada uh, teknologi seperti sekarang ini tetapi dalam konteks pada waktu itu memang sangat berbahaya bukan berarti dalam konteks sekarang kita bisa katakan ada kemajuan teknologi lalu hukuman Tuhan itu bisa diminimalisir kita bisa kaitkannya dengan betapa rapunya betapa tak berdayanya kita menghadapi uh, covid-19 ini nah mengenai ulangan 28 itu menurut saya uh, memang itu akan menjadi peringatan kepada kepada semua orang percaya bahwa eh, penyakit-penyakit menular kalau tidak diizinkan Tuhan kalau tidak atas perkenanan Tuhan maka ia tidak akan menimpa hukuman itu tidak akan diberikan kepada kepada orang yang memang taat jadi bagi saya pulangan 28 bicara kedaulatan Tuhan Ia berdaulat memberikan keselamatan dan juga keselamatan dalam arti mereka bebas dari wabah penyakit dan seterusnya tetapi juga kedaulatan Tuhan yang menurut saya mengkristalisasi tentang keadilannya 
Bagaimana ia juga menghukum ketidaktaatan? Bagaimana ia juga menghukum perilaku-perilaku? Jika ada pelanggaran, sini saya harus balik sebentar bahwa pelanggan pasal 28 itu juga bicara tentang sesuatu yang sebenarnya diucapkan mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjanjian lama pada waktu itu. Ya, jadi dua hal ini akan menanti. Dua hal ini akan terjadi. Memang berbeda-beda. Satu dalam keadaan diberkati, satu dalam keadaan dihukum. Sehingga kalau kita lihat korelasinya dengan sekarang. Ya, gimana kita mau kita mau hubungkan. Apakah hubungannya semata-mata karena persoalan persoalan misalnya deskriptif dalam konteks bahwa akan ada hukuman tidak perhatikan baik-baik pada waktu itu konteksnya terbatas pada orang percaya zaman perjanjian lama atau umat Tuhan perjanjian lama Sedangkan sekarang ini kalau kita melihat betapa meluasnya penyakit ini, virus ini, skala global. Jadi tidak lagi bicara parsial, tidak lagi bicara sekelompok orang, tetapi dalam cakupan dunia yang begitu luas. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saya kalau kita katakan sebagai hukuman, harus juga berhati-hati. Nah, apa yang bisa kita katakan bahwa saya justru melihat ini tidak dalam perspektif perjanjian lama. Even kalau kita mengutip misalnya Masmur 91 itu kan hanya bicara tentang bagaimana proteksi-proteksi Tuhan atas atas umatnya. Nah sekarang kita melihat dalam skala yang lebih luas. Kalau saya bisa menghubungkan. Saya lebih memilih menghubungkannya dengan ucapan-ucapan Tuhan Yesus mengenai apa yang terjadi di akhir zaman ini. Apa yang kita bisa lihat peristiwa-peristiwa apa yang di depan mata kita. Nah, Tuhan Yesus mengatakan itu. gempa bumi atau bencana alam 
atau penyakit peperangan pengajar-pengajar palsu ya kesulitan-kesulitan bahkan bagaimana orang juga mencintai dirinya sendiri semua itu menjadi penanda bahwa peristiwa-peristiwa ini di announce kepada kita kita mesti waspada akan terjadi semua itu dan sekarang mulai satu persatu kita bisa lihat termasuk penyakit nah jadi kalau saya memandangnya justru melihat dari sudut pandang bagaimana Tuhan Yesus mengucapkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konteks sebelum kedatangannya yang kedatangannya kembali yang lain yang perlu kita perhatikan kepada saya juga ditanyakan ada yang mengutip ayat terkait dengan dalam tanda petik ketidakberanian orang datang ke gereja lalu dianggap itu sebagai upaya untuk let's say itu menyelamatkan nyawanya sehingga dikutip bahwa siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya tapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Tuhan karena Yesus dia akan mendapatkannya nah ini yang menjadi soal mengapa saya katakan begitu karena dari sisi deskriptifnya konteks ayat tersebut sebenarnya dalam kaitan diucapkan kepada orang yang menyangkal mau menyangkal Yesus entah di depan pengadilan agama entah di depan orang lain di bawah ancaman sehingga ketika ia mengatakan akan kehilangan nyawanya maka sebenarnya dalam konteks itu ia menyangkal Yesus di depan pengadilan ia tidak menunjukkan jati dirinya sebagai seorang saksi sebagai seorang murid Kristus sebagai seorang pengikut Kristus yang bahkan setia sampai akhir hidupnya jadi perkataan tadi itu menurut saya adalah dalam kaitan dengan konteks bahwa siapa yang mempertahankan nyawanya dan menyangkal Yesus akan kehilangan tetapi siapa yang tetap bertahan apapun resikonya dia akan mendapatkan nyawa jadi 
uh, mari kita melihat dan juga mendudukkannya dengan proporsional kalau hubungannya dengan COVID-19 ini itu coronavirus coronavirus ini ya hubungannya adalah dikatakan bahwa gereja-gereja yang meliburkan itu takut kehilangan nyawa karena nah ini coba lagi ditarik lagi ke belakang supaya asosiasi atau penarikan pemaknaan ayat itu tidak keliru toh dia berada di rumah dia beribadah bukan menyangkal jadi dimana menyangkalnya ini perlu diperhatikan yang ketiga yang terakhir itu adalah Ibrani pasal 10 ayat 25 janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang ayo baca keseluruhan ayat tersebut dan hubungan-hubungan sebelum dan sesudahnya sehingga kita tidak hanya memotong kemudian menjadikan itu sebagai sebuah senjata untuk menyerang kalau kita baca ayat sebelumnya maka sebenarnya sebelumnya itu menunjukkan bahwa dengan penuh keberanian karena darah Kristus yang ada pada kita kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan nah pertanyaannya adalah apakah memang hanya terkait dengan kita datang ke gereja itu baru kita masuk dalam atau kita berada di, di hadapan Tuhan kita dengan penuh keberanian kita berdiri di hadapan Tuhan karena memang darah Yesus itu yang 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 membawa kita ke sana ya sendirilah yang membuka tabir itu yang kemudian atau membelah tabir itu sehingga kita punya keberanian masuk kita punya keberanian setelah kita di, diampuni dosa kita disucikan dikuduskan kita punya keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan nah jangan melompat jauh lalu mengeneralisir bahwa ayat ini bicara jangan kita menjauhkan diri pada pembacaan sekilas yes tidak bisa disangkal tetapi pembacaan yang bertanggung jawab adalah pembacaan tidak melepaskan ayat itu dari ayat sebelum dan sesudahnya artinya bahwa dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita memang kita jangan meninggalkan kalau kita berada di satu tempat jangan kita pergi tinggalkan jangan kita jauhkan itu artinya bahwa darah Yesus itulah yang menjamin sebenarnya persekutuan kita dengan Tuhan 
kita satu dua orang atau sendiri kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan dan untuk memuji dia menyembah dia apalagi ketika kita dan orang lain datang kemudian berkumpul di satu tempat itu menurut saya perlu di dijaga dalam konteks seperti begini kutip mengutip ayat sah-sah saja namun pembacaan yang baik terhadap ayat-ayat itu penyampaian yang baik makna-maknanya terhadap ayat itu juga harus menjadi tanggung jawab kita kalau kita merasa bahwa ayat itu atau bagian-bagian kitab suci yang kita baca menginspirasi kita secara pribadi silahkan sebaliknya jika kita mau menyampaikan apa yang kita dapat rumuskan secara terukur rumuskan secara baik dan bertanggung jawab Nah, jadi kesimpulan saya adalah pengutipan-pengutipan ayat siapapun bisa lakukan menyampaikannya kepada semua orang siapapun bisa, bisa lakukan asalkan kita melakukannya dengan bertanggung jawab dan membangun orang lain bukan sebaliknya kita mengambilnya menjadi ayat untuk menghakimi kita orang lain bahkan orang yang ada di sekitar kita sehingga terciptalah suasana yang tidak kondusif tetap juga kepada kita sendiri kita membuka peluang sehingga kita bisa merasa bahwa Saya sendiri yang merasa benar, tetapi yang lain tidak. Kristen yang dewasa bertanggung jawab. Saya kira itu penting. Baik, itu hari ini dua episode. Kali ini saya bicara tentang bagaimana hiruk pikuknya kutip ayat. Pada episode pertama saya mengangkat episode tentang gereja menyikapi imbauan pemerintah. Sampai jumpa.